0: Was auch ganz wichtig ist, was auch mit der selbstführenden Prophezeiung zu tun hat, ist Selbstsuggestion. Und das ist genau dieses Beispiel, das ich schon gesagt habe. Wenn ich mir jeden Tag morgens, wenn ich in den Spiegel schaue, sage, ey, das wird nichts, das kriegst du nicht hin, der Tag ist äh, gelaufen, ähm, du, du kannst das eh nicht gescheit. Und äh, was, was hat sie überhaupt für einen Sinn? Ähm, dann irgendwann fange ich an, das zu glauben. Genauso wie es aber ist, wenn ich es mir äh, positiv zusage. Äh, die Selbstsuggestion ist praktisch eine Art ähm, Selbsthypnose, die sich ähm, irgendwann, wenn sie lang genug und intensiv genug angewandt wird, im Unterbewusstsein manifestiert und äh, also auch äh, dementsprechend meinen ganzen Fokus verändert.
1: Herzlich willkommen zum authentisch Charmant podcast Der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Heute wieder mit dem charmanten Johannes Reuter an meiner Seite. Hallo. Ich bin Winifred Lachner und wir nehmen euch heute schon das zweite Mal mit auf die Reise des Glücks. Ganz besonders interessant, weil wir das Thema Glück diesmal aus wissenschaftlicher Perspektive so ein bisschen betrachten. Ähm, also nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Und uns, ins, uns ist auch aufgefallen, dass wir allgemein manche unserer Themen auch ähm, ja aus mehreren Blickwinkeln betrachten können. Und so kann es sein, dass ein Thema nochmal vorkommt, wie zum Beispiel das Thema Glück. Ähm, und falls euch da auch mal ein anderer Standpunkt dazu einfällt oder ein Thema, wo ihr darüber diskutieren würdet, gerne, dann schreibt uns gerne. Und von daher... Ähm, würde ich mal beginnen mit dem Feedback, außer du, Johannes, hast noch was?
2: Nee, leg los mit dem Feedback, passt.
1: Yes, wir haben <lacht> nämlich ein schönes Feedback von Kerstin bekommen auf unserem YouTube-Kanal, der auch ankommt, äh, was uns sehr freut. Ähm, das war die Folge 17 mit der Neidgesellschaft und eine VfM-Folge. Also VfM heißt ja von uns für, äh, für euch, mit euch. Ähm, quasi, wir haben das abgekürzt. Das klingt ein bisschen wie ein radio -Center. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber ich finde es witzig. <lacht> heute wieder bei uns am radio VfM. Es gibt heute richtig coole Musik. Oder vielleicht auch einfach einen Kommentar von Kerstin. Also, Kerstin schreibt... Klasse, Johannes, dass du fragst, wer sich das Recht nimmt, Kritik an euren Anfängen hier zu üben, ohne es selbst besser zu können. Selbst in Sicherheit sitzen und auf euch schießen, weil ihr euch zeigt. Ihr habt meinen vollsten Respekt. Und sie schreibt auch, Erfolg folgt dem Mut. Ohne Mut folgt Armut. Und wenn es nur emotional arm ist. Also da hast du, Kerstin, erstmal danke für deine äh, Kommentare auf YouTube, da freuen wir uns immer drüber, die sehen wir auch. Ähm, Johannes hat ja auch schon fleißig geantwortet.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, und ähm, da hast du zwar echt wichtige Themen angesprochen, auf der einen Seite, wenn euch das so geht, dass ihr euch zeigt, wird erstmal Widerstand kommen, ziemlich wahrscheinlich. Ähm, aber macht, macht euch nichts aus, weil es sind einfach nur die Leute, die halt merken, es verändert sich was ähm, bei euch und sie sich selber vielleicht nicht aus ihrer Komfortzone trauen beziehungsweise sie erweitern wollen, wie wir gelernt haben. Ähm, deswegen wartet einfach mal ab, macht trotzdem euer Ding ähm, und dann kommen die irgendwann auch nach und die, die nicht nachkommen, die ähm, gehören dann halt auch nicht mehr zu eurem Weg. Und das Zweite finde ich auch interessant, ähm, ohne Mut folgt Armut. Und wenn es nur emotional arm ist, ja, das stimmt. Emotionen sind wichtig, das haben wir auch schon mal angesprochen. Und es ist auch wichtig, sich selbst im Leben auszudrücken oder sich diesem Ausdruck ähm, ja, zu gewähren, zu gönnen und ähm, zu zugestehen einfach. Genau. Ja, wenn, nicht,
2: wenn nicht sogar die Emotionen mit das Wichtigste sind. Denn äh, wir, wir Menschen, wir leben ja dafür, um etwas zu erleben und auch die Emotionen da wahrzunehmen. Egal, was wir machen, da stecken immer Emotionen mit dahinter und wir möchten Emotionen erleben. So viel Positive natürlich wie möglich. Ja.
1: Genau, das sehe ich genauso.
2: Genau, gut. Dann danke dir für die schöne Einleitung. ein <lacht> Einleitung, Vini. <Winnie. lacht> ähm, ja, Einleitung. <lacht> Einleitung, ja. <lacht> ah, ja, ja. Ähm, ja heute haben wir noch weitere Sprachnachrichten und zwar von Jens. Jens, der hat uns ja schon ein schriftliches Feedback gegeben bei Folge 20 zu unserer ersten Folge mit dem Thema Glück. Und er hatte mir im Anschluss auch noch Sprachnachrichten gesendet. Und da ist echt nochmal ein guter Inhalt dabei, weshalb Winnie und ich uns dann entschlossen hatten, hey, wir machen da nochmal eine Folge, bei der wir nochmal auf dieses Thema eben eingehen mit. Denn ähm, ja, also Jens, du hast uns dann richtig, richtig coole Sprachnachrichten gesendet. Und ja, du hast ja heil. Heilpraktikerausbildung ausbildung gemacht und bringst hier auch deinen, ja, deine Sichtweise auf die Dinge da mit rein. Du hast das schon gemeint gehabt, hier, du hast noch mehr Themen, also ja, gerne immer her damit. Wenn du auch mal möchtest, darfst du auch gerne direkt mit reinkommen in die Folge. Und ja, und da, da starten wir jetzt einfach mal. Ähm, es geht nämlich nochmal um diese Kairos-Momente. Da war dieses, dieses Thema, dass man das Glück beim Schopf packen kann. Und da geht Jens jetzt nochmal darauf ein.
0: Hallo an alle Hörer und erstmal danke an Winnie und Johannes, dass ich dabei sein darf. Ja, äh, der Kairos-Moment an sich selber ist wirklich eine einmalige, flüchtige Chance, die sich ergibt und äh, bei der man entweder zugreifen kann, wenn man sie erkennt oder lässt, oder wenn man sie gar nicht erkennt, halt dann eben verschwindet äh, und man eigentlich gar nicht mitkriegt hat, dass man diese Chance jetzt gehabt hat. Ein gutes Beispiel ist ähm, zum Beispiel sie... Äh, also man, man schließt gerade seine, seine Lehre ab in einer großen Firma und äh, überlegt sich jetzt, in welche Abteilung ich jetzt äh, weiterhin gehe oder in welche Richtung ich gehe. Und äh, in meiner Ausbildung war ich jetzt bei mehreren Abteilungen, habe da auch die Abteilungsleiter so kennengelernt. Und da treffe ich jetzt zufälligerweise jemanden auf dem Gang, der mich fragt, wie es jetzt so ausschaut. Ich bin jetzt fertig mit der Lehre, was ich jetzt so vorhabe und so. Und unterhält hält sich halt einfach ein bisschen. Und in dem Gespräch kommt halt äh, von demjenigen auf, äh, dass er gerade im Begriff ist, eine neue Abteilung zu gründen und äh, da halt noch ein, zwei Plätze frei wären und äh, er jetzt eigentlich auf der Suche wäre nach jemandem, der wo da eigentlich ganz gut geeignet wäre und so und äh, ja, er wollte halt immer fragen, ob eventuell Interesse besteht. Ja, das ist jetzt so ein Moment, wo ich sagen kann, ja, das wird mich jetzt wirklich interessieren, ich zeige jetzt Interesse und, und äh, greife zu und habe dann vielleicht die Chance, in einer ganz neuen Abteilung die mit zu, äh, ergründen und, und, äh, also zu gründen und, und, und zu gestalten und habe dann vielleicht den Traumjob, den ich mir schon immer gewünscht habe. Oder ich greife eben nicht zu und gehe in eine andere Abteilung, die wo schon lange existierte, wo ich dann vielleicht nicht ganz so glücklich bin. Oder äh, ja, also sowas wäre zum Beispiel ein Kairos -Moment. Ähm, der Kairos-Moment. Der Kairos-Moment an sich selbst, mh, ja, es ist, äh, man, wenn man ihn erwischt, hat man halt immer die Option. Kann man ihn noch nehmen? Nutze ich die Chance? Traue ich mich oder nicht? Äh, wenn ich. Die Möglichkeit habe, sowas zu sehen. Das sind äh, oder nicht zu ergreifen, das sind dann zum Beispiel diese Momente, äh, über die man im späteren Leben nochmal nachdenkt und sagt: Was wäre, wenn ich jetzt da und da das und das gemacht hätte und nicht das und das? Oder wenn ich die Chance gehabt hätte und wäre jetzt doch zu der und der Firma gewechselt oder wäre umgezogen. Äh, ähm, oder er hätte da und da investiert. Also es ist auf, auf viele Bereiche auszulegen. Es ist genauso äh, auch äh, in, in der Liebe oder so. Ähm, man hat die Chance, mit jemandem zusammenzukommen, den man wirklich mag. Ähm, Traut sich aber jetzt aus irgendeinem Grund nicht äh, oder hat es irgendwie nicht mitbekommen. Und ein paar Jahre später unterhält man sich so drüber, äh, man selber ist verheiratet, hat Kinder, ist, äh, diejenige Person ist verheiratet, hat Kinder. Und im Gespräch kommt man so drauf, ja, ich wollte eigentlich damals schon was von dir, aber du hast es irgendwie nicht checkt und hast mir nicht gefragt. Und ich wollte auch nicht fragen. und äh, So im Nachhinein, dann wo man so denkt, oh Mann, hätte ich doch besser. Das ist ein Kairos-Moment. Und dieser Kairos-Moment wird in der Wissenschaft sehr stark hergenommen, weil genau das diese Momente sind oder diese Gelegenheiten sind, die bestimmte Menschen wahrnehmen und auch äh, benutzen und dadurch einen sehr starken Effekt aussenden, dass sie praktisch mehr Glück haben als andere. Und deshalb ist der Kairos-Moment ein sehr wichtiger Begriff in diesem Themenfeld.
2: Ja, Jens, ähm, danke für die, für die Impulse, für den Kairos-Moment, ja, dieses Was wäre, wenn? Ja, Das fragen wir uns ja ständig im, im Leben, ähm, ja, was, was wäre da mal passiert? Und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, finde aber bei mir ist es mittlerweile so, ich, also bei, bei mir kommt diese Frage nicht mehr, dieses Was wäre, wenn? das? Denn damals es war genauso richtig für mich, dass ich jetzt hier stehe, wo ich bin. Und ähm, Aber Jens, das sind sehr schöne Beispiele, denn ich denke, da kann, können sehr viele da etwas damit anfangen. Die hatten wir ja mal alle, aber mittlerweile bin ich für mich an einem Punkt, wo ich da nicht mehr frage, ja, hätte ich da was anderes machen sollen, sondern nee, das war damals noch nicht so der Impuls da, vielleicht dieses Glück beim Schopf zu packen, wie es bei Kairos beschrieben ist. Ähm, jetzt bin ich da allerdings soweit. Wie ist es bei dir, Winnie?
1: ja, also erstmal danke auch Jens dass du uns da so viel Input gibst es sieht sich schon so an, wie gesagt als würdest du mit in der Folge sein und ähm, ja, ich finde es find von beiden Seiten aus, finde ich das cool also was du jetzt gesagt hast, Johannes und was du gesagt hast, Jens ähm, einerseits, dass es diese Momente gibt auf der anderen Seite, dass es vielleicht auch Gelegenheiten gibt, die, also die man halt verpasst hat ja, die kenne ich natürlich, also kenne ich nur zu gut um, und ich weiß auch noch, wenn ich sie ergriffen habe, also zum Beispiel früher, ich habe dann Tanzen geliebt und wenn ich dann mich getraut habe in diesen, also bei uns gab es im Gymnasium immer eine Schülerdisco. Ich weiß nicht, ob es das bei dir gab, Johannes, aber <lacht> da haben wir dann immer die, die Halle, ähm, die Eingangshalle, haben wir dann quasi immer ähm, ausgeschmückt mit einer Tanzfläche und ähm, dann gab es auch immer noch so einen Zettelstand, wo man eben schreiben konnte, äh, allen Personen schreiben konnte, die hatten dann eine Nummer, ähm, also eins oder zwei oder drei zum Beispiel und man konnte dann halt die Person, die man mag, schreiben ähm, und ich habe mich da halt auf die Tanzfläche getraut manchmal das war für mich schon ein Kairos-Moment, weil ich sehr schüchtern war. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: trotz, trotz alledem, ähm, ja, die Kairos-Momente ähm, in der Vergangenheit sind die Vergangenheit. Ich bin da ganz auf Johannes einer Seite. Es ist halt einfach für jetzt nicht mehr relevant, weil würdest du jetzt denken, das habe ich verpasst. Auch wenn dem so gewesen ist, war es zu dem Zeitpunkt gerade richtig so, ähm, weil du ja eine ganz bestimmte Entwicklung machst. Das wollen wir in diesem Podcast ja auch vermitteln. Und alles andere ist aus meiner Sicht dann gezwungen, weil man sich halt denkt, ja, hätte ich doch mal, wäre ich doch mal, ja, egal, es ist es, es passiert, passt so, passt genauso, du, du passt genauso und wenn du das jetzt für dich ändern möchtest in der Zukunft, hast du ja jederzeit die Gelegenheit.
2: Ja, und auf was Jens ja auch mit eingehen möchte, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja dann auch zu, zu sagen, okay, ähm, diese Kairos-Momente mal bewusst wahrzunehmen und dann vielleicht wirklich diesen positiven Weg dann zu gehen und mal die Komfortzone zu erweitern und sich einen Schritt mehr trauen und dann mal schauen, was dann passiert. Ja. Ähm, das, sind, das ist also schon schön dargestellt. Und was natürlich auch mal passieren kann, wie bei dir da, dass du dann auf der Disco-Tanzfläche und keine Ahnung was bist, ne? dann lernt man ja doch mal jemanden kennen und dann kommt vielleicht Liebeskummer. Und das Thema war ja auch in der Folge 20, wo das das kurz beschrieben hat, mit dem Radiosender, der, der eine hat nur die Liebeslieder, der andere nicht. Und da hat Jens auch noch eine schöne Sprachnachricht zum Thema Liebeskummer
0: mir zukommen lassen. Wenn ich aber jetzt an diesem Tag keine Liebeskummer habe, werden diese Lieder trotzdem gespielt. Aber ich nehme die gar nicht so wahr. Also für mich ist das dann zum Beispiel einfach nur äh, ein Song aus den 80ern oder aus den 90ern, der äh, gut klingt und, und äh, vielleicht sogar toll ist. Ein sehr gutes Beispiel äh, war eine Arbeitskollegin von mir. Die kam morgens auf Arbeit und äh, hatte echt Liebeskummer und, und war nicht so gut drauf und also wirklich, und im Radio lief halt die ganze Zeit so, so Material. Ich stand da und dachte mir: Ja, gut, ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, aber es äh, ist jetzt keine, keine schlechte Musik. Und für sie war da ein Song nach dem anderen so ein wichtiger Stich ins Herz. Äh, nach der Pause war es ein wenig anders, weil dann hat sich der junge Mann bei ihr gemeldet und äh, plötzlich hat sich alles gedreht und äh, plötzlich war kein Liebeskummer mehr vorhanden, sondern es war äh, Hochgefühl da, ja? äh, Verliebtheit ist ein wenig auf, äh, Aufkommen aufgekommen und ähm, aber es liefen immer noch solche Songs im Radio also mir ist das ja dann aufgefallen, weil ich ja dann vorher schon drauf äh, konzentriert war mal und es liefen immer noch solche und das mal stand sie aber in der Küche drin und hat mitgesungen oder äh, stellenweise mitgesungen und durch die Gegend tanzt, ähm, ja, also man nimmt das einfach ganz anders wahr. Und da ist eben dieser Fokus ganz wichtig. Wenn ich mich auf was Positives konzentriere und auf diese positiven Chancen konzentriere, die mir über den Tag zulaufen oder über den Weg laufen, dann kann ich die auch wahrnehmen und nutzen. Und wenn ich mich eben auf die negative Seite konzentriere, dann werde ich auch diese negativen Seiten regelmäßig sehen. Beide Seiten werden passieren, aber ich nehme halt dann die Positiven nicht wahr. Und wenn ich halt grundsätzlich schon mit dieser Fokussierung durch die Gegend laufe, dass ich mich nicht auf, auf das Positive konzentriere und auf die Chancen konzentriere, die es gibt, oder fokussiere, wie auch immer, dann kommt es mir so vor, als hätten andere Menschen mehr Glück. Was es aber eigentlich nicht ist, sondern... Die nutzen oder erkennen einfach nur die Chancen und nutzen diese und aus dem Grund scheint es so, dass die dann praktisch mehr Glück haben, obwohl ich auch diese Chancen hätte, nur ich nutze halt einfach nicht, weil sie mir entweder nicht auffallen, äh, weil ich nicht darauf fokussiert bin äh, oder ich äh, diese nicht wahrnehmen möchte, weil ich äh, zu ängstlich bin oder zu, zu, äh, äh, zu mehr auf Sicherheit setze und immer nicht so etwas riskiere. Was also in den Augenblick aber vielleicht gerade das Beste wäre.
2: Ja, da sprichst auch nochmal sehr schöne Punkte an, Jens. Also Liebeskummer, ja, dann hört man nur die dramatischen Lieder. Und es ist schon spannend, wie du das beschreibst aus, dein, aus deiner Praxiserfahrung, wie dann deine Kollegin plötzlich anfängt. Dann, ja, ihr Partner hat dann doch wieder sich gemeldet. Und ach, jetzt ist wieder alles toll und rosa-rote Brille. Und ach, es sind ja nur tolle Lieder im Radio. Das ist schon ein sehr schönes Beispiel, Jens, ja.
1: Also ganz so gesund klingt das jetzt nicht, was die Frau so mitgemacht hat, muss ich sagen. Nee, das
2: <lacht> könnte ja auch toxisch sein, fast, Winnie, ja, so dieses toxische ja. Beziehungenthema.
1: Genau, um, das also vielleicht, vielleicht schneiden wir das irgendwann mal doch an. Auf jeden Fall ähm, hat sich der Zustand, der Gemütszustand sehr schnell gewechselt. Also das ist äh, spannend mitzuverfolgen und cool auch, ähm, als du das äh, Jens das Thema Wahrnehmung angesprochen hast. Das habe ich mir jetzt gleich mal ähm, auf meiner Hand notiert. Ich Meine Notizzettel sind hier voll. <lacht> ich wollte das schon, diesen, ich, ich wollte das schon ändern, dass ich das nicht mache. Das mache ich seit meiner Schulzeit und manchmal ähm, mache ich das dann doch noch unterbewusst. Also jetzt steht es auf jeden Fall auf meiner Hand und damit ich es nicht vergesse, dass wir da auch mal eine Folge drüber machen. Ja, finde ich interessant, dass du das so stark wahrgenommen hast. Und ähm, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit zu der Definition von Glück. Da habe ich einen wissenschaftlichen Artikel gefunden. Ähm, und zwar steht hier, äh, der Duden definiert Glück als eine eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Es sei ein Zustand der inneren Befriedigung oder Hochstimmung. Glücksforscher sprechen von einem subjektiven Wohlbefinden, das für jeden etwas anderes bedeuten kann. Für Psychologen ist es kennzeichnet vom häufigen Auftreten positiver Gefühle und seltenem Auftreten negativer Emotionen. Ja, und sie warnen in einem Zusammenhang mit Glück, aber auch vor einer toxischen Positivität. Gefühle wie Trauer oder berechtigte Unzufriedenheit dürften auch nicht einfach übertüncht werden. Ja, finde ich jetzt interessant, da steht ganz, ganz viel drin. Also auf der einen Seite, dass Glück wirklich ein Empfinden ist, also eine Gemütsverfassung, eine Emotion. Wie ihr ja schon gemerkt habt, bei der Dame, also bei dem Beispiel von Jens mit der Dame, die ihr ihren Gemütszustand so schnell geändert hat aufgrund eines Erlebnisses oder einer Erfahrung, die sie gemacht hat. Ähm, es ist ganz klar ein persönliches Empfinden und ein persönliches Empfinden können wir natürlich auch beeinflussen. Das finde ich besonders interessant. Und interessant fand ich auch jetzt an dem Textabschnitt, dass ähm, es tatsächlich auch eine toxische Positivität gibt, also dass man zu positiv ist, aber nur, weil man halt äh, sein, die anderen Gefühle nicht zulässt. Also es sind dann die Leute, die immer nur lachen und nie weinen. Also tatsächlich ist es okay, wenn du auch einfach mal dich schlecht fühlst ab und an, äh, wenn der Zustand halt nicht bleibend ist. Das fand ich jetzt ganz interessant, deswegen habe ich es noch mit reingenommen.
2: Ja, toxische Positivität stelle ich mir auch ein bisschen so vor wie so einen Hype, ja, so eine Art Hype-Train, auf dem ich mich dann gerade befinde. Und ich kann da gar nicht mehr langsam runterkommen, weil ich so positiv da gerade bin, dass ich gar nicht wahrnehme, hey, möchte ich das wirklich? Und ähm, ja, also ich glaube, das Thema Toxik, toxische Beziehung, da gehen wir auch mal noch ein wenig. Das ist auch ein spannendes Thema.
1: Auf jeden Fall.
2: Genau, und dann hat Jens noch eine weitere Nachricht. Also Jens, fühlt sich echt an, wenn du direkt im Podcast dabei bist, das nächste Mal gerne direkt hier live. <lacht> <lacht> genau, es geht noch um das Thema Selbstsuggestion. Suggestion. Und da hast du ein sehr schönes Beispiel aus dem Sport und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten.
0: Ja, ähm, was auch ganz wichtig ist, was auch mit der selbstführenden Prophezeiung zu tun hat, ist Selbstsuggestion und das ist genau dieses Beispiel, das ich schon gesagt habe. Wenn ich mir jeden Tag morgens, wenn ich in den Spiegel schaue, schon sage, ey, das wird nichts. du, das kriegst du nicht hin, der Tag ist äh, gelaufen, ähm, du, du kannst das eh nicht gescheit und äh, was, was hat sie überhaupt für einen Sinn? Ähm, dann irgendwann fange ich an, das zu glauben. Genauso wie es aber ist, wenn ich mir äh, positiv zusage. Die Selbstsuggestion ist praktisch eine Art ähm, Selbsthypnose, die sich ähm, irgendwann, wenn sie lang genug und intensiv genug angewandt wird, im Unterbewusstsein manifestiert und äh, also auch äh, dementsprechend meinen ganzen Fokus verändert. Äh, machen auch viele äh, Sportler zum Beispiel, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, zum Beispiel leben beim äh, Hochsprung. Äh, wenn ich mich hinstelle und mein Trainer sagt zu mir, Jung, lass bleiben, das wird eh nichts. Du schaffst es nicht so hoch zu, äh, zu springen. Äh, und ich mir das dann auch noch sage, irgendwann glaube ich das wirklich und dann versemmle ich den Sprung. Ich komme einfach nicht so hoch. Ja, ist, weil ich es mir selber eingeredet habe. Äh, wenn jetzt hier aber ein Trainer habe, und äh, viele Sportler haben jetzt ja schon Mentaltrainer, weil es äh, sehr wichtig empfunden wird jetzt ja schon. Ähm, und der sagt mir, Junge, du schaffst es. fokussiere dich drauf. Sehe, wie du über, das, äh, über den äh, Stab drüber springst und, und sogar höher als müsstest. Ja? Und ich sage mir, das, ja, ich schaffe das. Und das, das, ist, das geht und ich kann das. Und äh, sehe das vor meinem geistigen Auge, wie ich da oben drüber springe. Da also ist die Chance ist sehr hoch, dass ich das wirklich schaffe, weil ich mich einfach äh, darauf fokussiere, dass ich es schaffe. Und die Selbstsuggestion äh, ist äh, da ein sehr probantes und ein angewandtes Mittel, also wie gesagt, gerade im Sport, ist aber auch im Privatbereich sehr anwendbar. Dazu gibt es aber auch noch die Suggestion, die Suggestion geht von anderen Personen aus, äh, wie jetzt zum Beispiel vom Trainer. Äh, Wo sehr extrem ist, ist es zum Beispiel bei Kindern. Also wenn Eltern ihren Kindern sagen, hey du bist ein Versager, du kriegst nichts auf die Reihe, du, du wirst dein ganzes Leben lang äh, Versager bleiben. Äh, Kinder nehmen das wesentlich schneller auf und verinnerlichen das so extrem, dass die wirklich ihr ganzes Leben lang Probleme haben, was auf die Reihe zu kriegen. Während Kinder, die von ihren Eltern... Mehr im positiven Bereich unterstützt, wenn er also sagt: Junge, du musst es probieren, du, du, du kannst es, ich weiß das, du bist ein, gut, äh, ein guter Schüler oder du bist ein guter Sportler und ähm, wir wissen, was du kannst und du musst, musst an dich selber glauben, dann wird das Kind das auch übernehmen. Also, das ist äh, zum Beispiel auch eine Art äh, und Weise, wie man den Fokus verändern kann für andere Personen, äh, aber auch für sich selbst durch Suggestion und Selbstsuggestion.
2: Ja, also Thema Selbstsuggestion, da erinnert es mich dann auch an, ja, du, du, man kann auch im, im Traum quasi, wenn man be versucht, bewusst zu träumen, dann jetzt hier auch im spot dann kann man einen Salto trainieren, bis man den dann schafft. Und dann schafft man den im realen Leben auch. Also, das funktioniert auch noch an anderen Stellen. Das ist, finde ich, ein mega wichtiges Tool, sich selbst ähm, zu schätzen auch. Das hat ja auch mit, mit Selbstrespekt, Selbst, Respekt, selbst Selbstwert auch mitzutun und mir selbst zu sagen, hey, ich kann das und ich, ich schaffe das auch. Und das Thema Suggestion, das du angesprochen hast, Jens, mit den Kindern, das ist schon, schon, das ist schon richtig wichtig, finde ich, denn gerade bei, bei Kindern kann man meiner Meinung nach da echt sehr viel kaputt machen. Das muss nicht mal ausgesprochen sein, sondern da, da reicht oft die Körpersprache der, der Eltern, die den Kindern signalisieren so im Fußball, boah, der, der trifft ja eh nie was oder ach, der, der ist ja eh nicht gut und keine Ahnung, das muss nicht mal ausgesprochen sein. Und die Kinder nehmen das dann schon wahr und wachsen dann so auf, so wie so ein mit so einem gewissen Versager in sich und trauen sich dann später auch im Leben weniger, gehen weniger Risiken ein, sind auch tendenziell eher unzufriedener. Und ähm, ja, das ist ein richtig wichtiger Punkt, da sich wirklich bewusst zu sein, meinen Kindern zu sagen, hey, komm, du schaffst das. Und das wird auch. Und das auch das nicht nur zu sagen, sondern auch mit der Körpersprache auszudrücken.
1: Hm. Ja, das ist, äh, haben wir schon mal angesprochen, dass das Umfeld ähm, sehr, sehr wichtig ist für uns. Ja, und wenn wir auf die Welt kommen, können wir uns das natürlich noch nicht so bewusst aussuchen. Das sind wir abhängig von den Umständen und von den Personen, äh, die in dem Moment ähm, ja unsere Familie sind, unser Umfeld sind. Ähm, und klar, wir, wir beeinflussen uns gegenseitig, also ständig. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, das ist nicht so, auch jetzt im Alltag mit unseren Freundschaften oder der, der Beziehungspartner ähm, oder die Großeltern, die Eltern. Es ist immer eine Beeinflussung da und deswegen schaut da bitte genau hin, was äh, für, ist für euch gut, was ist für euch nicht gut. Und dann kann man da auch gucken, welche Beeinflussungen durch die Selbstreflexion lasse ich denn, also nehme ich an und welche nehme ich nicht an. Ähm, und klar, am schönsten ist natürlich, man programmiert sich darauf, dass man etwas schafft, dass man etwas erreichen will. Und da ist es auch gut, äh, wie wir auch schon, glaube ich, in der letzten Folge gesagt haben, auch Hilfe anzunehmen und sich da jemanden an die Seite zu holen. Weil es wirklich sehr schwierig ist, wenn man in diesen Automatismen gefangen ist, ähm, das sich selbst einzureden. Also es kannst du tun, aber dein Unterbewusstsein hat halt einfach noch einen anderen Glaubenssatz. Also das kenne ich selber. Also immer, wenn ich vorne stehe, oder vorne gestanden bin bei ähm, Vorträgen. Ich bekomme einfach, ich bekomme einfach äh, so, ja, feuchte Hände, wenn man so sagen kann. Ich bin, ich bin einfach aufgeregt, ich bin jedes Mal aufgeregt und das ist irgendwas unterbewusst, was abläuft. Und äh, um das zu schaffen, glaube ich, mir hat dann immer geholfen, wenn mir halt Freunde zum Beispiel positiv zugeredet haben und gesagt haben, du schaffst das. Und das hilft mir auch nochmal, das mir selber zu sagen. Aber es ist sehr viel schwieriger, wenn ich das selbst versuche, weil es ja quasi unterbewusst abläuft und einfach plötzlich da ist das Gefühl und ist man total überfordert. Und wo wir schon beim Gefühl sind, wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass eben Glück ein Gefühl ist. Deswegen auch ganz wichtig, die Zufriedenheit, die wir anstreben und nicht das Glücksgefühl an sich. Glück sollte quasi nur ein Moment sein, denn unser Gehirn ist tatsächlich nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein. Aber wir haben so irgendwie so eine Art Sucht danach, nach diesen Glücksmomenten zu streben. Das möchte der Mensch. Ähm, das ist quasi biologisch erklärbar, aber ich ähm, gehe da jetzt mal nicht mehr ganz so tief drauf ein, wir sind schon am Ende unserer Folge. Ähm, auf jeden Fall sollte es quasi einfach ein Glücksmoment sein, ein, ein, ein Moment, dafür ist es ausgelegt, dafür werden dann auch Hormone im Körper ausge ausgesendet, damit wir das wissen, was uns quasi gut tut und ist tatsächlich ähm, für uns ein Nebenprodukt unseres Lernvermögens dass wir quasi wissen, okay, hier werde ich belohnt, das ist gut für mich und da äh, kann ich dann anschließen. Aber wir, so, also wir dürfen quasi nach Zufriedenheit streben. Das ist etwas, was wir so als Basis, als Stabilität nehmen können. Und Glücksmomente sind quasi eine Art Lernmomente, die sich gut anfühlen, die wir genießen dürfen im Moment.
2: Ja, mega gut, ja. Ja, ja. Ähm Jetzt auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich hoffe, ähm, ihr nehmt für euch aus dieser Folge mit so das Thema Kairos-Moment. Versucht, diese mal bewusst wahrzunehmen bei euch im, im Alltag und dann zu, mal zu sagen, okay, wenn wieder so ein Moment kommt, vielleicht gehe ich doch mal ein Ticken mehr Risiko und versuche mal diesen Kairos-Moment in eine andere Richtung zu lenken. Vielleicht bin ich da dann schon so weit. Ähm, aber bereuen im Hintergrund würde ich die nach wie vor ja, bereuen hinterher würde ich diese nach wie vor nicht und auch bei dem Thema Liebeskummer ähm, ja, also wenn, wie es Jens da so beschrieben hat, ähm, das ist oftmals nur so, so eine subjektive Darstellung, jetzt dann auch auf die Musik bezogen, was das alles mit ihr, mit ihr machen kann. Und vor allem dann auch das Thema Selbstsuggestion und Suggestion. Also passt auf, wie sprecht ihr mit euch und auch wie sprecht ihr mit, mit anderen? Und vor allem, wie kommuniziert ihr mit euren Kindern? Nicht nur verbal, sondern auch über die Körpersprache. Ähm, das wäre mir persönlich sehr wichtig, dass ihr das mitnimmt. Ähm, Winnie, was sollen die ZuhörerInnen von deiner Seite aus noch mitnehmen? mitnehmen aus dieser Folge?
1: Ja, ich denke, das ähm, meiste habe ich jetzt schon als letztes gesagt, also dass eben ähm Ihr wisst, dass so ein natürliches biologisches Streben nach diesem Glücksmoment da ist, aber dass, äh, dass es uns auch irgendwie so beruhigt zu wissen, dass es einfach nur eine, also quasi nur für Momente gedacht ist, damit wir dazulernen können ähm, und dass, es, dass wir eben diese Zufriedenheit anstreben, diese Stabilität und das gibt auch wieder so ein riesiges Vertrauen ins Leben. Und ich schließe mich Johannes an dass es ganz wichtig ist, wie äh, in welchem Umfeld man ist auf der einen Seite und ähm ja, ähm, welche Spr also wie man mit sich selber redet und wie man mit anderen kommuniziert und wie die auch mit einem kommunizieren. Ähm, falls das mal nicht so gut ist, dann sprecht das auch gerne an und sagt es der Person, dass ihr das gerne anders kommuniziert hättet. Da kommen auch viele Missverständnisse vor. Und das kann man auch nach Jahren machen, wenn man eine bestimmte Rolle in der Familie hatte zum Beispiel, können die selbst dann noch sagen, nee, jetzt da, Möchte ich eine andere Rolle? Da könnt ihr euch einfach dafür entscheiden und einfach mal sagen, okay, ich möchte jetzt, dass ihr anders mit mir kommuniziert und mal schauen, wie sie darauf reagieren.
2: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel noch. Ich, so also meiner Meinung nach, ist es schwierig, den Familienmitgliedern das wirklich so zu kommunizieren, weil die wollen dich natürlich so, wie sie dich kennen, wie sie dich mögen auch. Und jede Veränderung hat eine gewisse Unsicherheit dabei. Und da würde ich euch da empfehlen, Versucht das, was ihr da sein möchtet, auszustrahlen und immer wieder da, darzustellen. Und dann wird sich das automatisch das Verhalten von euren Ängsten, von euren Familienmitgliedern oder engen Freunden dann auch dadurch verändern und das gar nicht großartig ankündigen, sondern, sondern nach außen darstellen, machen und dann schauen und bewusst darauf achten, ja, hey, also irgendwie reagieren die jetzt doch langsam anders auf mich und ich glaube, die merken, dass sich da bei mir was verändert hat. Die würden es vielleicht nicht direkt zugeben, aber ich spüre das und das ist ja das Wichtigste dann in der Hinsicht.
1: Ja, genau.
2: Genau, gut, dann neue Folgen authentischer Charmant gibt es immer jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr auch so tolle Impulse, wie Jens hier in dem Podcast mit einbringen möchtet, dann schreibt uns auf authentisch charmant auf Facebook oder auch auf Instagram unter authentisch unterstrich charmant. Ähm, folgt uns auf Twitter und abonniert gerne unseren Kanal. Ähm, empfehlt uns gerne weiter. Und heute hat mal das letzte Wort noch Jens und danach kannst du noch kurz darauf eingehen, wenn du möchtest, Winnie Ich verabschiede mich schon mal und bin dann nach Jens und Winnie dann schon mal weg. Also macht's gut. Tschüss.
0: Ein kleines Schlusswort noch. Ähm, ja, es ist so, die Wissenschaft kann bestimmte prozentale Anteile einfach nicht erklären, wieso etwas passiert. Es wird wirklich dem Zufall zugeschrieben. Dazu zählen sowohl schlechte Momente, äh, dass man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wie aber auch gute Momente, dass man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und Genau diese Dinge sind einfach nicht erklärbar, momentan jedenfalls nicht. Aber man kann seine Chancen eben steigern, positive Dinge zu äh, erleben oder wirklich Glück zu haben, indem man einfach den Fokus richtig setzt. Und das wäre etwas, was jeder für sich auch wirklich machen kann oder zumindest versuchen kann. Und dann vielleicht wirklich Glück hat.
1: Ja, danke lieber Jens. Wissenschaft ist natürlich ganz wichtig, ähm, aber man kann nicht alles analytisch erklären. Das ist das Spannende. Ähm, auch gerade wenn man auch den Bereich Intelligenz anschaut, aber darauf gehen wir mal in einer anderen Folge ein. Ähm, ja, Wissenschaft. Ich bleibe dabei einfach mit der kurzen Erklärung, Wissenschaft kann nicht alles erklären. Wir können nicht alles erklären über den Verstand. Ähm, und von daher, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dann bis nächstes Mal. Tschüss.
2: Tschüss.